0: Deutschlandfunk Nova Update mit Rahel Klein Es war
1: wohl keine russische, sondern eine ukrainische Abwehrrakete, die gestern in Polen eingeschlagen ist und zwei Menschen getötet hat.
2: Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks.
1: Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute gesagt. Und wir sprechen gleich drüber, was wir bisher über den Vorfall wissen. Und wir schauen uns auch an, was eigentlich der sogenannte Bündnisfall nach Artikel 5 der NATO besagt. Also wann NATO-Staaten eingreifen müssen, wenn ein Mitglied angegriffen wird. Da gab es nämlich gestern und heute ziemlich viele verwirrende Nachrichten zu im Netz. Und wir beschäftigen uns mit unserem Gehör. Und ich muss euch sagen, wir sollten alle mal die Pegel runterdrehen. Eine neue Studie zeigt nämlich, wir hören oft viel zu laut.
2: Generell gilt, je lauter der Lärm ist, umso kürzer können deine Ohren das auch aushalten.
1: Das sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Döbbelt. Was zu laut ist und wie wir unser Gehör schützen, auch das unser Thema heute hier am Mittwoch, dem 16. November. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Das war ein ziemlicher Schreckmoment gestern, als die Nachricht kam, dass in einem Dorf im Osten von Polen eine Rakete eingeschlagen ist und zwei Menschen getötet hat. Bis heute Morgen war auch noch weitgehend unklar, was da genau passiert ist. Viele haben sich gefragt, was bedeutet das, wenn Russland jetzt tatsächlich NATO-Territorium angegriffen haben sollte, und inzwischen verdichten sich aber die Hinweise, dass die Rakete nicht von der russischen Armee kam. Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn bisher bekannt über die Rakete?
3: Also die NATO sagt, es ist wirklich höchstwahrscheinlich, dass es eine ukrainische Luftabwehrrakete war, die versehentlich auf polnischem Gebiet eingeschlagen ist. Und das bestätigt auch die polnische Regierung. Präsident Andrzej Duda hat sich dazu geäußert.
4: Nichts, absolut nichts, weist darauf hin, dass es ein beabsichtigter Angriff auf Polen war. Höchstwahrscheinlich war es eine Rakete aus russischer Produktion, eine S-300, produziert in den 70er Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Rakete der Abwehr diente, dass sie also durch die Verteidigungskräfte der Ukraine genutzt wurde.
3: Also es laufen da ja Untersuchungen an der Stelle, wo die Rakete eingeschlagen ist. Da wurden eben Trümmer gefunden, eben angeblich von dieser S-300-Rakete. Ähm, man muss sagen, diese Rakete wird auch von Russland verwendet, auch in letzter Zeit bei diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine aber gestern eben wo der, dieser Einschlag passiert ist und wo es ja wirklich massiven Beschuss aus Russland auf die Ukraine gab, da hat die russische Armee wohl vor allem modernere Raketen und Flugkörper abgefeuert. Das alles sind natürlich keine endgültigen Beweise, die Ermittlungen, wie gesagt, die laufen weiter, aber auch NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich nach einer Dringlichkeitssitzung sehr zurückhaltend geäußert.
2: But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. Und wir haben keine Russia is preparing offensive military actions against NATO
3: Also laut Stoltenberg gibt es wirklich keine Hinweise darauf, dass es ein gezielter Angriff auf NATO-Gebiet war oder dass es eben in Russland entsprechende Pläne gibt, das zu tun. Die Rakete
1: ist also vermutlich von der ukrainischen Armee abgefeuert worden. Kann das jetzt Konsequenzen
3: haben für die Ukraine? Nee, also nicht zumindest im Sinne von Vorwürfen oder von Strafen. Also NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat auch klargemacht, aus seiner Sicht trägt die Ukraine da keine Schuld, sondern Russland im Endeffekt. Denn die Ukraine, die verteidigt sich mit diesen Luftabwehrraketen ja nur. Die Raketen, die werden zum Beispiel eingesetzt, um russische Marschflugkörper abzuschießen, bevor die dann irgendwo einschlagen und dort dann für Zerstörung oder auch Tod sorgen. Und für Stoltenberg ist klar, der wahre Grund für den Vorfall ist eben der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der, wie man jetzt eben sieht, für gefährliche Situationen sorgt. Und äh, ja, die westlichen Staaten, die werden aber die Ukraine weiter unterstützen, auch in Form von Waffenlieferungen und Abwehrsystemen.
1: Was sagt denn die Ukraine jetzt zu den Reaktionen aus dem Westen? Die Regierung da hatte sich ja ziemlich früh festgelegt, dass die Rakete angeblich aus Russland abgeschossen wurde.
3: Ja, also etwa acht Stunden nach dem Vorfall, da hatte der Präsident Volodymyr Zelenskyj getwittert, dass dieser Angriff aus Russland eine Eskalation sei und der ukrainische Sicherheits- und Verteidigungsrat, der bleibt auch dabei, dass es da angeblich eine russische Spur gibt. Der Rat fordert deshalb Zugang der eigenen Experten zum Explosionsort, um Beweise dafür zu sichern, Inzwischen hört man aber auch etwas zurückhaltendere Töne, also zum Beispiel vom Präsidentenberater, der formuliert das jetzt eher so, wie auch die NATO und Polen, dass Russland im Endeffekt ja doch wegen seines Angriffs auf die Ukraine die Schuld trägt. Das heißt, wie geht es jetzt im Fall dieses Raketeneinschlags weiter? Ja, die Untersuchungen laufen halt noch. Bis es da keinen Abschlussbericht gibt, ist unklar ob dieser Einschlag irgendwelche Folgen haben wird. Das ist eben eine fragile Lage, weil im westlichen Verteidigungsbündnis ja das Prinzip gilt, wenn einer angegriffen wird, dann müssen alle gemeinsam handeln. Aber ähm, ja zurzeit sieht die NATO keinen Grund dafür, diesen Bündnisfall auszurufen.
1: Ja, und was genau dieser Bündnisfall nach Artikel 5 eigentlich bedeutet, darüber habe ich mit Ulrike Franke gesprochen. Sie hat heute getwittert, don't Panik. Ulrike Franke ist Expertin für Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations, kennt sich sehr gut mit der NATO aus und sie sagt, da ist gestern und heute ziemlich viel durcheinander gegangen, was einen möglichen sogenannten Bündnisfall im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeht. Und da schaffen wir jetzt ein bisschen Klarheit. Ulrike, du sagst, don't panic.
0: Warum bist du ganz ruhig? Also erstmal ist es einfach wichtig zu schauen, was ist passiert, was wissen wir, was wissen wir nicht. Und zu viel Spekulation tut der ganzen Sache nicht gut. Heute wissen wir ja mehr und es sieht ja so aus, ist noch nicht ganz bestätigt, aber es sieht ja so aus, als handelt es sich eben nicht um einen gezielten Angriff Russlands auf Polen, also auf ein NATO- und EU-Mitglied, sondern als sei es letztendlich ein Unfall möglicherweise vermutlich sogar mit ähm, ukrainischen Abfangraketen. Sprich, die Panik, die viele gestern Abend hatten, die gesagt haben, jetzt muss die NATO irgendwie reagieren, war schon mal nicht angebracht.
1: Ich habe schon gesagt, es war viel von Bündnisfall, die Rede, also von Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das gilt ja so als das Herzstück der NATO. Was genau besagt dieser Artikel 5?
0: Genau, Artikel 5 besagt, dass ein Angriff auf ein Bündnismitglied, also auf eins der 30 NATO-Mitglieder, ein Angriff auf alle ist und dass in so einem Fall eines bewaffneten Angriffs auf ein Bündnismitglied die anderen Alliierten eben beistehen, auch militärisch, wenn das für nötig befunden wird wird. Das Wichtige ist hier, ist, es geht erstmal um einen bewaffneten Angriff und eben jetzt zum Beispiel nicht um einen Unfall und es gibt keinen Automatismus. Also das heißt, wenn es einen Angriff gibt, muss die NATO erstmal jetzt da direkt gar nichts machen. Da wird auch erstmal konsultiert und geschaut und überlegt und es ist auch alles nicht zwangsläufig militärisch. Also militärische Operationen sind mit eingeschlossen, aber man kann auch anders reagieren, sowohl die NATO als Ganzes als auch eben die einzelnen Staaten und man sagt immer etwas flapsig, die Reaktion von NATO-Mitgliedern auch so eine die Ausrufung des Bündnisfalls. Das kann alles sein von einem Beileidstelegramm bis zu einer Panzerdivision. Also sprich, man hat da eben keinen Automatismus eingebaut, dass dann morgen irgendwo einmarschiert wird. Aber Bedingung für
1: einen solchen Bündnisfall wäre ein gezielter Angriff auf NATO-Gebiet.
0: Äh, genau, auf NATO-Mitglieder, auf das NATO-Gebiet, auf die ja, Truppen oder ähm, Equipment von NATO. Äh, Mitgliedern und in der Tat, es geht um einen bewaffneten Angriff, so steht es äh, mhm. im Artikel 5 und wenn es das eben nicht ist, da kommt dann der Artikel 4 ins Spiel, wenn es Klammer, nur eine Gefahr für die Sicherheit oder Integrität des Landes gibt, dann gibt es Konsultationen und dann kann man auch nochmal eruieren, wie man darauf reagieren will.
1: Jetzt ist ja noch nicht abschließend Klar, was genau gestern Abend passiert ist, aber du hast es auch schon angesprochen, das wahrscheinlichste Szenario ist gerade, dass es sich um ukrainische Abwehrraketen gehandelt haben könnte. Das heißt, es war ein Versehen, dass die in, in Polen dann gelandet sind. Aber trotzdem, welche Konsequenzen hat dieser Vorfall sicherheitspolitisch und auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Rolle der NATO jetzt?
0: Es war, soweit wir wissen, Gott sei Dank in der Tat kein Angriff, sondern ein Unfall. Aber es zeigt schon, dass eine Eskalation möglich ist, auch eine ungewollte Eskalation. Insofern ist man da ähm, sicherheitspolitisch sehr, sehr vorsichtig unterwegs und die Verbündeten insbesondere haben ja dann auch sehr besonnen und vorsichtig reagiert, allen voran Polen und eben auch die anderen NATO-Mitglieder, die USA und andere, um da so ein bisschen den Ball flach zu halten und vorsichtig zu sein, dass das nicht weiter eskaliert. Ich glaube, wenn es jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Unfall war und es sind ja trotzdem zwei Menschen gestorben, hm. passiert wahrscheinlich direkt erstmal nichts, außer Solidaritätsbekundungen, die haben wir schon gehört, und auch nochmal den Aufruf an Russland, doch diesen Krieg zu beenden. Die NATO wird sich auch sicherlich noch mal mehr gezwungen sehen, die Flugabwehr zu stärken, aber darüber hinaus erwarte ich jetzt eigentlich keine direkten Schritte der NATO oder auch Polens.
1: Don't panic, sagt Sicherheitsexpertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Mit ihr habe ich über den Bündnisfall gesprochen und um die Debatte, die der Raketeneinschlag in Polen gestern ausgelöst hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Ulrike.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ich habe mal in meinem Handy nachgeschaut, das sagt mir, der durchschnittliche Lautstärkepegel deiner Kopfhörer war in den letzten sieben Tagen okay. Und ich so, yes! Viele Smartphones messen ja, wie laut wir Musik oder auch Podcasts hören und drehen dann die Lautstärke sogar automatisch runter, wenn es zu laut ist. Und das ist offenbar auch dringend notwendig. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt nämlich nochmal viele Studien mit Jugendlichen und Erwachsenen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, wir hören zu laut Musik und wir gefährden unser Gehör damit. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das angeschaut, hat auch mit einem HNO-Arzt gesprochen und hat jetzt ein paar konkrete Tipps für uns, wie wir unser Gehör schützen. Johannes, was sagt diese neue Studie denn jetzt genau?
2: Ja, das ist wirklich eine umfangreiche Metastudie. Das heißt, dieses Forschungsteam hat sich 33 andere Studien zum Thema angeguckt. Und das Alter der Menschen, die da jeweils untersucht wurden, das liegt so zwischen 12 Jahren und 34 Jahren. Und es ging dann um deren Hörgewohnheiten, unter anderem eben beim Musikhören über Kopfhörer. Mhm. Und die Forschenden sagen, in dieser Altersgruppe hören weltweit ungefähr ein Viertel der Menschen, also 25 Prozent ungefähr, die hören Musik so laut über Kopfhörer, dass man es eben als ungesund, als gefährlich bezeichnet. Kann.
1: Ein Viertel aller Menschen in dem Alter, das ist ja schon eine ziemliche Ansage, aber laute Musik gibt es ja jetzt auch bei Konzerten oder es gibt Lärm auf der Straße, mhm. bei der Arbeit, was auch immer. Warum sind gerade Kopfhörer so gefährlich?
2: Naja, einmal benutzen viele von uns Kopfhörer ja jeden Tag, ne, hören Musik oder Podcasts und wenn wir dann unterwegs sind, zum Beispiel in der Bahn oder zu Fuß in der Stadt, dann haben wir ja auch so anderen Lärm noch drumherum und dann neigt man natürlich schnell mal dazu, ich mache das auch, Kopfhörer dann besonders laut zu drehen, damit wir den Podcast oder die Musik noch hören und verstehen können. Und so merkt man dann manchmal gar nicht, wie laut man sich die ganze Zeit da was in die Ohren ballert. Auch weil wir uns dann mit der Zeit an so einen lauten Pegel in den Ohren nämlich gewöhnen. Das sagen auch HNO-Ärzte. Und dadurch ähm, kriegen wir das dann irgendwann gar nicht mehr so richtig mit, dass die Musik gerade sehr, sehr laut ist.
1: Aber wie kann ich dann trotzdem merken, dass ich zu laut höre und vielleicht doch lieber runterdrehen sollte?
2: Ja, bei manchen Smartphones, hast du ja gerade schon erwähnt, dann gibt es so eine Funktion, dass sich das Handy dann automatisch meldet, wenn du über einen bestimmten Lautstärkepegel kommst. Manchmal sieht man es ja auch auf dem Display direkt. Also, wenn man dann das Smartphone sehr laut macht, dann geht die Anzeige erst in so einen gelben und dann in einen roten Bereich. Aber du kannst es auch an dir selbst merken, wenn du zum Beispiel mal über längere Zeit sehr laut Musik gehört hast und hinterher, hat man dann ja manchmal, kennst du vielleicht auch, so ein paar Minuten oder vielleicht sogar ein paar Stunden so ein Dröhnen noch in den ja, Ohren. Voll. Oder man, man hört einfach vorübergehend, zumindest für kurze Zeit, hört man schlechter. Das habe ich zum Beispiel oft nach so lauten Konzerten. Und wenn du das auch nur einmal in deinem Leben hattest, also einmal reicht schon, dann ist das schon ein deutliches Warnsignal, sagt der HNO-Arzt Professor Jürgen Lamprecht, mit dem ich gesprochen habe. Also wer jemals sowas gehabt hat, der muss wissen, dass er eine Risikogruppe ist. Egal wie jung oder wie alt, er ist eine Risikogruppe. Ja, also dann steigt das Risiko, dass du eben nicht nur für kurze Zeit schlechter hörst, sondern auch langfristig.
1: Aber hängt diese Gefahr, dieses Risiko dann auch davon ab, wie lange ich diesen Lärm auf dem Ohr habe?
2: Klar, die Dauer spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also generell gilt, je lauter der Lärm ist, umso kürzer können deine Ohren das auch aushalten. Also wenn du jetzt zum Beispiel Musik mit ungefähr 100 Dezibel hörst, dafür muss man Kopfhörer schon ziemlich weit auftreten mhm. oder in einen Club gehen mit lauter Musik oder so, dann solltest du das nicht länger als eine Stunde lang machen. So empfiehlt das die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Ähm, bei Live-Konzerten, da kann es sogar noch lauter werden. Da macht es dann natürlich immer Sinn, Ohrstöpsel zu tragen, denn das wird dann schnell so laut, dass deine Ohren das nur ungefähr sieben Minuten lang aushalten können. Das ist ein und kurzes Konzert. Ein, genau, ein Konzert <lacht> dauert meistens länger. Und laute Bässe sind, also tiefe Töne, sind auch generell noch etwas gefährlicher als laute hohe Töne, sagt HNO-Arzt Jürgen Lamprecht, weil die Bässe einmal durch die komplette sogenannte Hörschnecke in unserem Innenohr durch müssen. Also die gehen komplett durch die tiefen Töne und dadurch schädigen die eben einmal unsere Wahrnehmung für die tiefen Töne, aber auch für die hohen und für die mittleren Töne.
1: Okay, also im Zweifel vor allem die Bässe ein bisschen leiser drehen, auch ja. wenn die ja leider oft besonders viel Spaß machen, muss man sagen. Mhm. Aber jetzt gibt es ja zum Glück auch Noise Canceling-Kopfhörer mittlerweile. Die sind doch bestimmt dann ganz gut für die Ohren, weil die ja Umgebungslärm rausfiltern, oder?
2: Ja, schon, genau. Das sagen auch einige HNO-Ärztinnen und Ärzte. Da habe ich bei meiner Recherche oft so die Empfehlung gefunden, besser Noise-Canceling-Kopfhörer verwenden, weil dann eben weniger Umgebungslärm da ist und wie die Kopfhörer dann wahrscheinlich auch nicht so laut stellen. Das sagt auch Jürgen Lamprecht. Das ist eine gute, trickreiche Methode. Sie hilft weitgehend, aber nicht 100%. Also das Thema bleibt, wenn die Umgebung laut ist und irgendwie störend und auch nur manchmal störend, dann kriegt man das doch mit und dann dreht man doch ein bisschen lauter. Dazu ist man leicht geneigt. Ja, HNO-Ärzte wie Jürgen Lamprecht empfehlen außerdem lieber so große Kopfhörer zu verwenden, die von außen anliegen, anstatt In-Ears mhm. zu benutzen, weil In-Ears, die sitzen ja direkt im Ohr. Damit ist der Schalldruckpegel doch etwas größer und damit sei das Ganze dann auch noch etwas gefährlicher. Ich selber, ich benutze vor allem In-Ears, also eigentlich die schlechtere Variante, finde ich aber irgendwie praktischer, aber... Ich glaube, nach dieser Recherche werde ich jetzt auf jeden Fall mehr darauf achten, wie laut die Dinger wirklich eingestellt sind. Ich
1: glaube, das werden viele von uns jetzt machen, wenn wir das gehört haben. Wie wir unsere Ohren nicht kaputt machen und warum es wirklich gut ist, die Lautstärke doch tendenziell eher mal ein bisschen runter zu regeln, das hat uns Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt erklärt. Dank dir. Deutschlandfunk Nova Update. Es ist die zweite, die entscheidende Woche bei der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Heute ist auch Außenministerin Annalena Baerbock hingereist, weil jetzt die finalen Beschlüsse formuliert werden. Aber es scheint wieder ziemlich zäh zu sein.
0: Aber leider sind wir noch nicht da, wo wir am Ende hinkommen wollen.
1: Ja, das wundert wahrscheinlich nicht, wenn fast 200 Länder aus der ganzen Welt mit dabei sind. Mit dabei sind auch Vertreter und Vertreterinnen von Fridays for Future, sowie Annika Kruse. Sie ist Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg. Und von Annika wollte ich wissen, wie seltsam dieser Ort, Sham El Sheikh, eigentlich für so eine Klimakonferenz ist. Mit 30 Grad Außentemperatur und Konferenzzelten, die so runtergekühlt werden, dass da viele im Pulli sitzen.
5: Also, der Ort ist natürlich unfassbar absurd. Also, alle AktivistInnen sind hier eingeschränkt durch irgendwie Angst vor Repression oder ähnliche Dinge. Und generell ist es auch das ständige Gefühl, überwacht zu werden, hier, was irgendwie alles zu einem sehr, sehr absurden Ort macht.
1: Ihr dürft auch nur in ganz bestimmten Gebieten überhaupt demonstrieren, oder?
5: Ja, wir dürfen hier auf dem Kopfgelände selber dürfen wir an fünf Orten demonstrieren. Da sind dann jeweils so 20 bis 200 Personen erlaubt, je nachdem an welchem Ort man das macht. Und dabei ist man aber auch sehr, sehr stark eingeschränkt. Also wir dürfen keine Ländernamen nennen, keine Namen an sich und keine Firmennamen, was halt... Absurd ist, also es gibt 636 fossile Lobbyisten auf dieser Klimakonferenz und wir dürfen sie nicht beim Namen nennen. Das heißt, das ist eine eindeutige Einschränkung hier der Zivilgesellschaft, die hier noch vor Ort ist, was schon sehr gering ist.
1: Und was passiert, wenn ihr dann doch mal Namen nennt oder so? Was passiert dann? Oder was würde passieren?
5: Auch wenn man einfach Ländernamen nennt oder so, riskiert man auf jeden Fall die Akkreditierung zu verlieren und einfach hier nicht mehr rein zu dürfen. Das ist aber zurzeit noch relativ unwahrscheinlich.
1: Greta Thunberg wollte ja nicht zur Klimakonferenz kommen, weil sie sagt, da wird eh nur Greenwashing betrieben und die Systeme sollen gar nicht ernsthaft umgebaut werden. Jetzt sprichst du davon, dass es auch nur sehr, sehr eingeschränkt überhaupt möglich ist, ja Kritik auch zu üben, auch für euch als Zivilgesellschaft. Warum seid ihr von Fridays for Future trotzdem vor Ort?
5: Greta setzt ein sehr, sehr starkes Zeichen dadurch, dass sie sagt, dass sie hier nicht anwesend ist und dass sie eben hier nicht mitmachen möchte. Aber es ist trotzdem noch der Rahmen, in dem globale Klimapolitik eigentlich passieren muss, weil es der einzige globale Rahmen wird, in dem auch Länder des globalen Südens zum Beispiel wirklich eine Stimme haben. Und für uns ist es deshalb auch vor allem wichtig, da zu sein als eben AktivistInnen des globalen Nordens, weil es eben tatsächlich hier so ist, dass man eigentlich nicht freisprechen kann, aber wir können eben als Menschen, vor allem mit deutschem Reizpass, können wir freisprechen. Also wir sagen hier alles, was wir hier sagen möchten. Und das ist ein Privileg, was wir haben, was Menschen, die aus anderen Ländern kommen, hier teilweise einfach gar nicht haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch da sind.
1: Die Konferenz geht ja jetzt in die wichtigste Phase. Es geht um die Abschlusserklärung. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock steigt heute in die Verhandlungen mit ein. Wie schätzt du das ein? Kann das noch mal ein bisschen Schwung geben oder befürchtet ihr eher das Gegenteil?
5: Das, was du nach und nach durchsickert, sieht es eher danach aus, dass es noch unambitionierter wird als der Abschlussdeal in Glasgow. Aber das ist zurzeit noch sehr, sehr früh, dazu irgendwelche Aussagen zu machen. Aber es sieht auf jeden Fall bisher einfach gar nicht gut aus. Aber dass jetzt in den nächsten Tagen noch was passieren muss, ist auf jeden Fall klar. Aber es gibt hier trotzdem das Problem, dass eben auch die COP-Präsidentschaft, die ja sehr, sehr viel Einfluss auf die Tagesordnung und damit auch sehr, sehr viel Einfluss auf die Abschlusserklärung nimmt, einfach nicht das Interesse hat, tatsächlich aus fossilen Energien auszusteigen.
1: Wie weit weg liegen denn die Sachen, die jetzt bisher so durchsickern, von euren Kernforderungen beim Gipfel?
5: Also ich denke, unsere Kernforderungen sind ja Forderungen, die gar nicht auf UN-Klimakonferenzen beschlossen werden können. Wir fordern ja eigentlich eine Politik, eine weltweite Politik, die im Einklang mit der Wissenschaft handelt. Und das ist etwas wofür das UN-Klimasystem gar nicht ausgelegt ist. Also der Beschluss, dass 1,5 Grad eingehalten werden sollen, wurde ja letztes Jahr in Glasgow nochmal bekräftigt. Das heißt, der Beschluss ist da. Es kommt nur darauf an, dass alle Länder, die hier anwesend sind, alle Länder auf der Welt nach Hause fahren nach dieser Konferenz und ihre Hausaufgaben tatsächlich erledigen.
1: Und mit welchem Gefühl bist du jetzt gerade in dieser Schlussphase vom Gipfel, wenn du das nochmal zusammenfassen müsstest?
5: Also einerseits ist es gerade natürlich sehr frustrierend, weil irgendwie in der Endphase immer so ein bisschen so die Phase kommt, wo sehr, sehr viele Länder auch blockieren und alles, was irgendwie dann noch ein bisschen erarbeitet wurde, doch wieder ein bisschen verwässert wird und so. Trotzdem merkt man hier sehr, sehr stark, dass trotz der vielen Repressionen, eine ziemlich starke Zivilgesellschaft da ist und wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Einfluss nehmen konnten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was auch ein bisschen Kraft gibt, dann wieder auch nach Deutschland zurückzukommen und auch wieder hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Menschen auf die Straße zu mobilisieren.
1: Sagt Annika Kruse von Fridays for Future über die Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Annika. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova wenn du dir in Deutschland ein Auto kaufst, das weiß ich nicht, 30.000 Euro kostet, dann kannst du das bar bezahlen und niemand fragt, woher du das Geld hast. Deutschland hat nämlich keine Bargeldobergrenze bisher jedenfalls. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die aber gerne einführen. Ein
3: 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von deutlich unter 10.000 Euro ein.
1: Das hat sie heute nochmal klargestellt bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts. Das Problem ist nämlich, Deutschland ist sehr, sehr beliebt bei Geldwäschern. Und woran das liegt, darüber habe ich mit Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Er recherchiert schon seit Längerem zu dem Thema. Und ich wollte von Mario wissen, es heißt ja immer, Deutschland sei ein Geldwäscheparadies.
4: Stimmt das überhaupt? Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt ja keine exakten Zahlen. Man hat nur Schätzungen. Aber 100 Milliarden Euro pro Jahr werden wohl in Deutschland gewaschen. Und nur ein Prozent davon kriegen Ermittler zu Gesicht, sagen Fachleute. Der Rest versickert einfach. Und da wundert es einen dann auch nicht, dass internationale Fachleute Deutschland erst im Sommer bescheinigt haben, dass es hier echt ein Problem gibt mit der Geldwäsche. Und warum gerade in Deutschland? Da ist ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ein Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund und Ländern, also vor allem bei der Überwachung des Nicht-Finanzsektors, so heißt das im Beamtendeutsch. Damit gemeint ist der Immobilienmarkt oder auch die Glücksspielbranche. Da heißt es immer wieder, 300 Behörden seien auf Landesebene für diesen Sektor zuständig, also den zu beaufsichtigen. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Da stellt man sich gleich die Frage, wie sollen die sich alle koordinieren? Und dann müssen die sich irgendwie auch noch mit dem Bund koordinieren. Also das soll besser werden. Das hat die Bundesregierung schon im Sommer versprochen. Und jetzt eben der Vorstoß von der Bundesinnenministerin, die sagt, Naja, zum Problem, Geldwäsche gehört halt auch. Der Bargeldverkehr, der ist relativ unbeschränkt hier in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Da gibt es zum Beispiel strengere Regeln und da sagt Nancy Faeser, wir brauchen eben so eine Bargeldobergrenze, weil sonst eben die Kriminellen ausweichen auf Deutschland, denn anderswo ist es ja strenger geregelt.
1: Jetzt hat ja wahrscheinlich jeder, jede von uns so Vorstellungen, wie Geldwäsche abläuft aus irgendwelchen Thrillern oder Serien oder was auch immer, aber wie läuft das in Deutschland genau ab und wo wird am meisten Geld gewaschen?
4: Also das Ziel ist immer das Gleiche, egal welche Methode da angewendet wird. Die Kriminellen wollen dem Geld, das sie mit ihren Machenschaften erwirtschaftet haben, einen legalen Anstrich geben. Das geht zum Beispiel, indem das Geld durch ganz viele Konten oder Firmen geschleust wird, so oft bis dann niemand mehr erkennen kann von außen, woher das Geld eigentlich kommt. Oder aber die Kriminellen stecken das Geld bar in Immobilien. Man kann aber auch schmutziges Geld in Pferde investieren, in Schmuck oder in teure Autos. Da will jetzt die Bundesinnenministerin ran. Das sind eben diese Käufe, die halt ein bisschen mehr als 10.000 Euro betragen, wohl auch mehrere 10.000 Euro. Aber das spielt dann nicht gleich in der Preisklasse von einer Villa am See.
1: Du hast gesagt, das Geld kommt meistens oder immer aus kriminellen Machenschaften. Aber warum ist das generell problematisch, wenn Geld gewaschen wird?
4: Naja, also wir reden, wenn wir jetzt von kriminellen Machenschaften an der Stelle reden, echt von organisierter Kriminalität. Da geht es um Drogenhandel im großen Stil, um ähm, Mafia-Clans, um Zwangsprostitution. Und äh, ich denke, das ist unstrittig, dass einfach niemand von den Erträgen aus solchen Verbrechen profitieren sollte.
1: Das heißt, wenn man Geldwäsche eben verhindert, dann verhindert man auch, dass es attraktiv ist, Geld aus solchen Quellen irgendwie überhaupt zu generieren.
4: Genau, also das, was ich sag mal erwirtschaftet wird, hm. damit können die Verbrecher ja wirklich nur was anfangen, wenn es einen legalen Anstrich bekommt und das ist das Problem.
1: Du hast jetzt die Bargeldobergrenze schon angesprochen. Wie genau stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser sich das jetzt vor?
4: Also sie will diese Grenze bei 10.000 Euro ziehen. Das ist halt der Betrag, der jetzt auch schon eine Rolle spielt. Eigentlich ist es nämlich jetzt schon so, wenn man Sachen kaufen will, die teurer sind als 10.000 Euro, zum Beispiel Schmuck, dann muss man sich in der Theorie schon ausweisen beim Händler. Das klappt aber nicht immer. Jedenfalls sagen Experten, das wird oft nicht kontrolliert. Deswegen will jetzt also die Innenministerin, dass generell gilt, es muss nicht nur eine Ausweispflicht her, sondern man darf ganz einfach nicht mehr bar bezahlen, wenn es eben um Beträge geht von mehr als 10.000 Euro. Und das heißt dann eben, was bleibt übrig? Man zahlt per Überweisung, man zahlt mit Kreditkarte und dadurch hinterlässt man Datenspuren, das wissen wir alle. Und das will die Innenministerin jetzt ändern. Wie genau, Einzelheiten dazu, hat sie auch heute noch nicht genannt. Da laufen auch noch die Gespräche in der Ampelkoalition und auch auf europäischer Ebene gibt es Verhandlungen. Das Ganze soll nämlich europaweit einheitlich geregelt werden In Zukunft, aber das ist alles noch im Fluss.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will stärker gegen Geldwäsche in Deutschland vorgehen. In Deutschland wird nämlich ziemlich viel Geld gewaschen jedes Jahr. Darüber gesprochen habe ich mit Mario Kubina aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk
0: Nova. Update: Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
2: Nova.